0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Und das Buchzeichen ist einmal mehr Stammtisch, Randi. Mit mir am Tisch sitzen Nikola Steiner und Katja Schönherr. Wir besprechen heute zwei recht unterschiedliche Bücher, kann man sagen. Und zwar ein Comic namens «Astrologie» von der schwedischen Comicautorin Liv Strömquist. Und der Roman «Jahrhundertsommer» von Alice Grünenfelder. Das ist der zweite Roman von einer deutschen Autorin, die in der Schweiz lebt. Mein Name ist Michael Lysie. Hallo miteinander.
2: Hallo. Hallo.
1: Katja, du bist auch eine deutsche Autorin, die in der Schweiz lebt, <lacht> eine Seele verwandt, die Alice Grünfelder, oder wer ist das?
2: Jetzt, wo du es sagst, so die, die Themen so mit dem Dorf und so, ist recht ähnlich zu, zu meinem letzten Buch, aber die Parallele hatte ich, die sehe ich erst jetzt. Ähm, ja, Alice Grünfelder stammt aus Süddeutschland und ja, wie du sagst, lebt schon lange in der Schweiz und sie ist aber auch hier in der Literaturbranche. Keine Unbekannte, wie du sagst, sie hat schon einen Roman geschrieben, sie hat als Lektorin gearbeitet und vor allem hat sie sich einen Namen gemacht als Herausgeberin und Autorin von Büchern über Asien. Also sie hat eine große Leidenschaft für Asien, hat Sinologie studiert. Mhm. Aber jetzt dieser Roman, ihr zweiter Roman, der spielt nicht so weit in der Ferne, sondern der spielt bloß in Anführungsstrichen in Süddeutschland.
1: Und du machst kurz?
2: Da geht's ähm ja, es sind 320 Seiten, also so einfach lassen sie sich nicht zusammenfassen. Es ist wirklich wie eine Art Familienepos. Ähm, aber grob gesagt geht es um dieses fiktive Dorf Murheim in Süddeutschland. Ähm, und nun, nun liest man, wie das Leben im Dorf Fluch und Segen zugleich sein kann. Also zum einen bietet es ja Sicherheit, man kennt sich und, und auch Idylle, wenn es eine schöne Landschaft ist. Und zum anderen ist es aber auch ein Ort der sozialen Kontrolle, ne? der einen, wenn man nicht so ganz reinpasst, ähm, ziemlich schnell zum Geächteten werden lässt. Und das ja von solchen Figuren, die dann nicht so richtig reinpassen, handelt eben das Buch. Das sind ja sehr zeitlose Themen, mhm. aber wann spielt denn das? Das ist sehr wichtig. Ähm, spielt, es fängt an 19, in den 1960er Jahren. Also man hat da viel Zeitkolorit. Es, es spielt dann aber in den nächsten Jahrzehnten. Also es geht dann äh, über Jahrzehnte weiter, ne?
1: Und was für Figuren sind das? Die Figuren, ja. Wenn
2: <lacht> wir jetzt gerade noch am Anfang sind, also wirklich in den, in den 60er Jahren. der Dreh- und Angelpunkt ist, ist die Magda. Das ist die, die Hauptfigur und die wird, als sie etwa 40 ist, von ihrem Mann verlassen, nachdem sie zwei Kinder ja, mit ihm großgezogen hat. Und ab dem Moment ist sie im Dorf. Wirklich die Geächte. Geächte. Ja, mhm. also als wäre eine Scheidung ansteckend und weil da auch immer so ein bisschen mitschwingt, ja, ist sie nicht vielleicht selber schuld, dass der Mann gegangen ist. so ne Also das, das bekommt sie so ganz stark. Das war damals natürlich in der Zeit auch noch ganz stark. Ja, also und auch, dass dann auch die Kinder darunter zu leiden hatten, ne? dass dann niemand mit ihnen was zu tun, mit den Kindern von ihr was zu tun haben wollte. Das ist das eine, worunter sie leidet, unter dieser sozialen Ächtung. Zum anderen hat sie aber auch überhaupt keine finanziellen Rücklagen. Sie hat ihrem Mann ihr Erspartes gegeben für eine Weiterbildung. Das war damit dann äh, irgendwie wirklich Erledigt. alles weg, ja. Ja, und dann lernt sie, geht sie einmal auf ein Dorf fest, lässt sich einmal überreden, äh, irgendwo mit hinzugehen, lernt einen amerikanischen Soldaten kennen. Da ist jetzt wieder die, die, ja, die Zeitkomponente, die reinspielt. Also in der, in der Gegend, da waren äh, amerikanische Soldaten stationiert. Ja, und jetzt könnt ihr euch vielleicht denken, sie wird dann auch noch schwanger von diesem Soldaten und ab dem Moment, wo sie so spät noch ein uneheliches Kind von einem aber Soldaten bekommt, äh, ist natürlich die Ächtung äh, dann wirklich noch äh, die soziale, ja, der soziale Abstieg komplett besiegelt.
1: Also ist das aber ein Buch über, über Dorfsituationen, also mit dieser Nächtung. Ich meine, das sind ja Schicksal was es gibt. in der Stadt, ist vielleicht das nicht so extrem. Es ist schlimm natürlich, wenn Gesetze so sind, dass Frauen kein Recht haben. Aber ist es, wird es noch verstärkt durch den Umstand, dass es auf dem Dorf stattfindet?
2: Ja, natürlich, weil man, sich, man kann sich nicht ducken. Man kann nicht unentdeckt eine Affäre mit einem Soldaten haben, weil selbst wenn man wenn alles nur in der Dunkelheit stattfindet, es sieht immer irgendjemand. Ne? Das
0: ist die permanente Beobachtung. Wie geht sie denn mit dieser Scham um, die ja ständig da letztendlich
2: dann wahrscheinlich aufploppt? Das macht eben diesen, diesen Charakter, dieser Magda so stark? Ich erzähle gleich noch, wer, wer noch mitspielt. Aber die, die, die Magda ist so eine hat man selten so eine Figur, also so eine trotzige, in, da der Roman länger spielt, ältere Frau, die einfach alles alleine schaffen will. Also die holt sich keine Hilfe, da wird der Mann nicht verklagt, der keinen Unterhalt bezahlt, da wird äh, keine soziale Hilfe beantragt. Die holt sich nie Hilfe, weil sie einfach so stolz ist und sich schämt. Also beides spielt da rein und die, die kämpft die ganze Zeit, aber kommt einfach auf keinen grünen Zweig. Ich würde gerne noch die anderen Figuren kurz vorstellen. Sie gerne. hat noch die, die Tochter, die, eine erste Tochter, die heißt Ursula und die ist eben dann schon erwachsen, als, äh, als die Magda dann das, das spätere Kind noch von dem Soldaten bekommt. Ähm, ja und die Tochter ist dann auch richtig sauer auf ihre Mutter, als sie nochmal schwanger wird und dann ist auch ihr Verhältnis sozusagen zerbrochen. Dann hat sie die Ellen, die zwei, äh, diese, diese zweite Tochter, die von dem amerikanischen Soldaten. Das ist dann eben so interessant zu sehen, diese Kinderperspektive. Also wenn im Kindergarten irgendwas schiefläuft, dann war es natürlich die Ellen, weil die ist ja das unehrliche Kind. Und wenn irgendwas fehlt beim Kindergeburtstag, dann hat es natürlich auch die Ellen geklaut. Ähm Und wie verstehen sich denn die Kinder untereinander? Die haben gar keinen Kontakt, also die, die haben so einen Altersabstand und die, die, äh, ja, die Ursula ist ja dann auch schon ausgezogen und sie hatte noch einen anderen Sohn, den, den Jürgen, der ist der hat sich komplett aus dem Dorf verabschiedet, also da gibt es dann gar keine ähm, Berührungspunkte mehr. Aber es gibt noch den Viktor und das ist nämlich der Sohn von der Ursula, also das Enkelkind von der Magda und der hängt sehr an der Magda ähm, aber die Ursula möchte eben nicht, dass er Kontakt zu seiner Großmutter hat. Ne?
0: Nein.
2: Ja, und der, also das sind alles so Figuren, die auf ihre Art und, Art und Weise damit zu kämpfen haben, wie, wie es im Dorf läuft.
1: Jetzt gut ein alles recht. Bachab, also, das ist <lacht> ziemlich grässlich für die ja. Person. Gibt es denn auch irgendetwas, wo, wo erhellend ist? Oder gibt es irgendwelche Sachen, wo dann überraschend passieren, wo dann vielleicht nochmal ein Gegengewicht sind zu der ganzen furchtbaren Zustand? Also
2: das ist so, das ist noch interessant, das Buch, man hat es ziemlich schnell raus, dass das Schicksal es mit den Figuren nicht gut meint. Also es gibt weniger Aufs, als es Abs gibt. Das hat man ziemlich schnell begriffen, aber trotzdem schafft es Alice Grünfelder, dass man das dass man bei der Stange bleibt, das liegt eben daran, dass sie immer wieder so überraschende Wendungen bringt. Und eben weil es so viele überraschende Wendungen gibt, kann ich, glaube ich, auch eine verraten, ohne dass es dann sich nicht mehr lohnen würde, das Buch zu lesen, weil es passiert wirklich sehr, sehr viel. Also es ist ein sehr, sehr, sehr dichtes Buch. Aber es gab dann eine, äh, äh, relativ weit hinten wird dann der Viktor, ähm, der... Enkel. Enkel, danke, ihr habt es drauf. Sehr gut, sehr gut <lacht> aufgepasst.
0: Wir
1: hören zu.
2: Der betreibt dann später eine indoor Cannabis anlage Also er baut Gras an. Da äh, arbeitet dann auch die Magda mit. Und es ist das erste Mal, dass es ihr richtig gut geht. Sie verdient Geld, sie gärtnert da, ähm, ihr geht's gut. Und das war so das, wo ich gedacht habe, jetzt glaube ich es aber irgendwie nicht mehr. Also das, da wurde es mir so ein bisschen... Skurril. So Breaking Bad wie die Netflix-Serie. Ähm, ich habe es einfach nicht geglaubt. Und dann habe ich lustigerweise mit Alice Grünfelder, mit der Autorin, gesprochen. Und sie hat mir erzählt, dass davon dieser ganze Roman ausging, weil das ist tatsächlich passiert. Das beruht auf der größten Indoor-Cannabis-Anbauanlage, die es in Süddeutschland gab. <lacht> Und das hat sie zu diesem ganzen Buch überhaupt inspiriert. Also das zeigt einmal mehr, dass, äh, ja,
0: ja, dass die, die Realität, Realität manchmal so unglaubwürdig ist, dass man sagt, dass in einem Roman genau. es geht gar nicht. Genau, oder? So. Und die Realität toppt oft das, was Romane erfinden. Genau das,
2: das was einem großartig abstrus vorkommt. Das ist das, wo, was der eigentlich ursprüngliche Kern war.
1: Und dann brennt es dort und dann geht es ihr richtig gut.
2: Du, jetzt. <lacht> jetzt ist
1: Was sind die Stärken des Buches? Was gefällt
2: dir? Ähm, einmal, dass das man wirklich wie so ein Familienepos äh, liest. Also man, man erfährt über diese vier Figuren wirklich richtig viel. Also sie hat die Charaktere ganz breit ausstaffiert. Und vor allem die Magda ist ihr wirklich gut gelungen. Also dieser Stolz, diese Charme. Diese Wut und auch dieses, sie hat sowas sehr Ruppiges, also sie ist auch zu der Ellen, die sie dann bekommt, sie ist keine liebevolle Mutter, aber man versteht sie so, weil sie kann gar nicht liebevoll sein. Sie hat überhaupt nicht die Kapazitäten dafür, in ihrem Alltagskampf zu reflektieren oder eben liebevoll zu sein und das, das hat, also die, die Magda ist schon wirklich sehr gut gelungen.
0: Und wie liest sie es?
2: Also mit Jahrhundertsommer würde ich sagen, als Sommerlektüre macht man nichts falsch. Das ist auch
0: ein besonders schönes Cover, finde ich.
2: Mhm.
1: Ja, ist eine Birne drauf, muss man dann noch ja, kurz Ja, Entschuldigung, eine
0: Birne, die so auf einem ähm, Kopfkissen liegt Ein oder so. Mhm, ganz schön.
1: Alice Grünfelder, Jahrhundertsommer, aus Buch bei DTV. Das ist Buchzeichen auf 1. Wir reden gerade über aktuelle Buchneuerscheinungen. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass übermorgen Donnstück im Strauhof Zürich eine Ausstellung anfährt oder aufgeht von der schwedischen Comiczeichnerin Liv Strömquist oder wo der gewidmet ist und von der Liv Ström gewist ist auch das nächste Buch, das wir jetzt Ihnen präsentieren. «Astrologie» heisst das Buch, du hast es mitgebracht, Nicola. es ist ein Comic sag uns doch zuerst mal etwas über die Autorin über den Lefström-Quest.
0: Ja, also das war auch einer der Gründe, weshalb ich dieses Buch unbedingt ähm, mir anschauen wollte, weil ich vor einigen Jahren ein sehr bekanntes Buch, also Comic von ihr gelesen habe, I'm Every Woman, mhm. wo sie quasi mit diesem Mythos des männlichen Genies so ein bisschen aufräumt und es umdreht und die Frau hinter dem starken ähm, bewunderten, allseits gelobten Mann zeigt. Also Yoko Ono beispielsweise oder Priscilla Presley. Ähm, sie hat aber auch vor vielen Jahren ein Comic äh, publiziert, der Ursprung der Welt. Das ist eine Kulturgeschichte der Vulva. Und man merkt schon, es sind feministische Themen. Es ist oft eine satirische Auseinandersetzung mit Fragen von Macht, von Ungerechtigkeit. Und ich war natürlich neugierig darauf, was jetzt äh, bei Astrologie passiert, weil das ein Thema ist, was ja irgendwie auch immer wieder ein bisschen provoziert.
1: Und, und. Und was passiert ist und was gut ist? Ja, es
0: ist großartig. Ich bin ein Mega-Fan. Also sie zeigt die Sternzeichen vom Witter bis zum Fisch hintereinander immer auf ein paar Seiten. Inklusive, wie es ist, eine Partnerschaft mit dem jeweiligen Sternzeichen zu haben, wer mit wem zusammenpasst und wer nicht zusammenpasst. Und zwar zeigt sie, und das ist großartig, vor allem die unsympathischen Seiten dieser Sternzeichen. Also sie kehrt quasi das Prinzip um. Man liest ja oft diese Horoskope oder diese Sternzeichenbeschreibungen, weil man sich im Positiven wiederfinden will und sie dreht das Ganze um. Sie bringt auch Beispiele aus der Weltgeschichte, wer alles was war. Auch hier mit dem satirischen Blick, also sie bringt Beispiele von Massenmördern, von Sektenführern, von Diktatoren, auch von anderen Berühmtheiten, die irgendwie dann in diesen Kontext gestellt werden. Das ist hochgradig amüsant. Ja.
1: Jetzt würde ich aber gerne mal ein Beispiel hören. Also.
0: Ja, also Katja, was bist du für ein Sternzeichen? <lacht> Zwilling. Ich Zwilling habe ein bisschen Angst. <lacht> Stern, sie, sie nennt dann auch immer, wie die heißen, Sternzeichen-Labertasche. Aha, Lammant. wir haben gemerkt. <lacht> <lacht> Charmant, schwarzhaft, untreu, doppelzüngig. Beispiele Donald Trump, Boris Johnson, der Erfinder der Pringles. Und zwar macht sie da den Vergleich. Ich mag Chips überhaupt. Dünn, nicht. leicht, inhaltsleer, Zentrum der Party, es ist wahnsinnig lustig. Was, was bist denn du, Michael? Krebs. Krebs. Also Krebs nennt sich und jetzt also sagt ähm, Liv Strömquist, ja, ja, möchte ja, ich ja, betonen. <lacht> Sternzeichen Sensibelchen. Und dann kommen die Stichworte weinen, umdekorieren, ist immer noch sauer wegen einer Sache von 1996, schließt sich im Badezimmer ein, stichelnde Andeutungen, übertrieben ausgeprägte Empathie, kann kaum eine Grenze zwischen sich und random passant Stern innen ziehen. Beispiele Lionel Messi, George W. Bush, Brigitte Nielsen und ein sogenannter Überkrebs Lindsay Lohan. Und sie, vielleicht muss ich das dazu sagen, sie erwähnt wahnsinnig viele Namen aus der Weltgeschichte, sie erklärt sie aber auch alle. Man mhm. kommt sich nie dumm vor, sondern man bekommt immer die Geschichte dazu. Und das ist wirklich zauberhaft umgesetzt. Ja, und ich bin natürlich Sternzeichen Trotzkopf als Schütze. Also das ist auch nicht wahnsinnig ähm, charmant, wie sie mich beschreibt, also dass ich offenbar meine Umgebung zu Tode nerve mit äh, stetigen Widersprüchen, dass ich unabhängig bin, ungebunden, äh, ähm, Beziehungsmuffel, Philosophin, Anführungsstrichelchen. Ähm, und dann gibt es einen schönen Begriff: also Schützen sind offenbar unglaublich open-minded, outside-the-box Denker, Stern, Innen, außer wenn es um deine Vorschläge geht. <lacht> Also, und ja, das sind so, das sind wirklich äh, wahnsinnig lustige Zuschreibungen, und dann kommt natürlich jeweils noch der Aszendent dazu. Und sie sagt, ähm, wer mit wem zusammenpasst. Also, es ist dann sozusagen noch die.
1: Die Sahne Ergänzung,
0: <lacht> es gibt noch eine weitere Ergänzung. Also was
1: sind da jetzt zusammen.
0: Also Schütze ist Feuer, Krebs ist Wasser, Zwilling ist Luft. Das muss man also diese, und dann gäbe es ja noch ähm, die Erde. Also Katja und Michael, Luft und Wasser ist ganz okay. Okay. Ähm,
2: okay. Aber es gibt
0: ein Problem, nämlich dass Luft, nämlich du Katja, nicht die gleiche Kapazität für tiefe Seriosität, Emotionalität hat wie Wasser. <lacht> <lacht> Luft und Feuer, das sind wir beide, Katja. Bei uns ist es echt super toll. Also Zitat, große Leidenschaft, guter Sex, darauf freue ich mich. <lacht> und wir beide, Michael, geht gar nicht. <lacht> Feuer und Wasser, ganz ja, schlecht. Das ist, ja. Und am besten sind zwei gleiche Sternzeichen. So, ja. Man sieht schon, es ist sehr lustig. Da oh, ist schon ein anderes Buch dabei. <lacht> <lacht> Nein, das Leid, um ist,
1: wie ernsthaft ja, ist
0: das? Es ist, es ist tatsächlich weniger ernsthaft, aber es ist sehr intelligent, ähm, auch sehr lustig und sehr satirisch und gleichzeitig auch Wirklich gebildet, weil sie wahnsinnig viel Wissen in dieses Buch packt und es aber uns so verkauft, dass es im Grunde genommen so leicht daherkommt über die Bilder, über die ähm, Texte. Es ist recht textlastig für einen Comic. Es ja? ist eine Comic für anspruchsvolle Leserinnen. Und das zeigt sich auch im Nachwort, weil es gibt quasi, wenn du das Buch umdrehst, nochmal so zehn Seiten, ähm, auf denen Liv Strömquist erzählt, wie es, dazu kam, dass sie dieses Comic geschrieben hat. Da erzählt sie dann, wie ihr die Mutter die eigene davon abgeraten hat und gesagt hat, also wenn sie das mache, dann müsse sie wenigstens was Positives über Sternzeichen schreiben. Ähm, sonst sind die Leute enttäuscht. Ja. Und dann, wie ihr die Schwiegermutter davon abgeraten hat. Und dann ähm, hat sie sich offenbar, also sie erzählt so die Genese, da, dazu entschieden, auch grundsätzliche Fragen noch abzuhandeln. Nämlich, warum sich Menschen überhaupt 300 Jahre nach der Aufklärung immer noch mit Sternzeichen befassen und und, äh, was den Reiz ausmacht. Es ist also, da okay. kommt sie und, und
1: was hätte sie da für heutige?
0: Ja, da kommt sie, da, da geht dann wirklich in Medias Res. Ja, Also da kommt sie mit Theodor W. Adorno, deutscher Philosoph, ähm, der in den 50er Jahren einen Text geschrieben hat mit dem Titel Aberglaube aus zweiter Hand. Das ist wirklich interessant, was sie da auch als Comic uns mitgibt. Ähm, und offenbar hat Adorno eben drei Wochen lang die Horoskope in den Tageszeitungen gelesen und hat sich damit befasst, wie es eigentlich kommt, dass, dass man sich mit diesen Sternzeichen oder mit diesen Horoskopen befasst und hat gesagt, es, lustigerweise geht es in diesen Horoskopen überhaupt nicht um Magie oder um kosmische Mysterien, sondern um ganz handfestes Zeug. Also um menschliche Eigenschaften. Wer bin ich? Wer ist der andere? Und um den persönlichen Alltag. Also Finanzen, Karriere, Freundschaft und Liebe. Und wenn es dann irgendwie heißt, ähm, wir sind gerade im rückläufigen Merkur und alles geht schief, die Kommunikation läuft aus dem Ruder, dann gibt es die Anweisung, Schließen Sie doch Ihr Projekt einfach zwei Tage vorher ab. Also, ja, also es ist im Grunde genommen so eine, so ein Aufeinandertreffen von Rationalität und Irrationalität. Ähm, und er hat das dann Pseudorationalität genannt. Also ja, das sind so. Äh, es ist recht komplex, aber es ist auch wahnsinnig interessantes zu lesen, finde ich.
2: Ich habe ja immer gedacht, die, die Faszination von Horoskopen kommt auch daher, dass es so wahnsinnig allgemein formuliert ist, genau. dass sich jeder darin wiederfindet. Ja
0: genau, also es gibt glaube ich auch so Richtlinien, das beschreibt jetzt Liv Strömquist nicht, aber es gibt so wie Richtlinien, wie man Horoskope am besten formuliert sprachlich, damit sich die Leute mhm. darin wiederfinden. Was aber wirklich so interessant ist, ist tatsächlich dieses, dass du auf der einen Seite in dem Sinne aber Glauben darin wiederfindest und auf der anderen Seite aber auch vieles darauf, auf dich selber dann versuchst, irgendwie zu beziehen oder nicht zu beziehen und sagst, das passt und das passt nicht. Und in dem Moment nimmst du es
2: ja schon ernst. Mhm. Ja, und äh, ich meine, jeder sagt, oder viele sagen, sie glauben nicht dran, aber wenn, wenn irgendwo das eigene Horoskop dann steht, freut dann liest man, man sich. sich hat, liest oder liest man, man denkt,
0: trotzdem. sich, wenn was schief gelaufen ist, wusste ich es doch.
2: Mich würde noch interessieren, du hast gesagt, sie hat vorher so feministische Bücher geschrieben. Mhm. Liest man das noch raus?
0: Also vielleicht so. Also es ist wirklich satirisch geschrieben. Mhm. Es ist wahnsinnig lustig und immer wieder mal. Aber es ist überhaupt nicht diese Art von Comic, wie die vorherigen mhm. Bücher waren. Sondern es ist wirklich etwas für Männer und für Frauen. Es ist in dem Sinne übergeordnet. Also, aber sie macht natürlich eben Stern, Innen und so weiter. Aber das ist mhm. ja... ja.
1: ja. ja die Jungfrau kommt sehr gut wagen.
0: Also für mich tönt es nach einem super Geschenkbuch. Ja, es ist vor allem ein super Geschenkbuch für Leute, die man nicht leistet hin mag, das finde ich. Und das ist auch sehr interessant, wenn ich das noch anfügen darf, wie sie erklärt, also es gibt fünf Erklärungen, ähm, warum Astrologie für uns so einen großen Reiz ausmacht, also was, warum das so für uns so reizvoll ist, sich da irgendwie doch, und das hat ja einen Boom, sondern gleich, und der ganze Instagram ist jeden Tag voll mit irgendwelchen Hinweisen, also es ist wirklich nicht aus der Welt, es ist nicht 50er Jahre. Ähm, und das, ich sage jetzt mal nur drei, weil ich es wirklich interessant finde, Und da geht sie auch in die Tiefe, es gibt von nach Freud die sogenannte narzisstischen, also den sogenannten narzisstischen Abwehrmechanismus, das bedeutet, dass man eigentlich gerne schlecht das, was einem widerfährt, Ungünstiges, was einem widerfährt, auf etwas anderes schiebt, ja, dass man irgendwie sagt, ja, das, äh, das hat mit mir nichts mhm. zu tun, dass man sich nicht mit sich befasst. Und da sind natürlich Sternzeichen oder zumindest diese Astrologie und die Horoskope ganz geeignet, um zu sagen, ja, ja, eben, der rückläufige Merkur war schuld, oder? Und dann hilft die Astrologie eben auch, diese ganze Komplexität und Unübersichtlichkeit unserer Welt auszuhalten, weil sie ähm, sich manchmal selber anfühlt, als, äh, als ob alles von den Sternen gesteuert wird und ähm, man deswegen irgendwie so das auch externalisieren kann. Ja? Und ähm, drittens, und das finde ich auch nicht uninteressant, ist es eine Möglichkeit, mehr sich mit dem eigenen Ich zu befassen. Und das war offenbar auch in den 50er-Jahren natürlich schon ein großes Thema. Und ähm, das bedeutet, wenn man irgendwie alle seine Identitätssuche, ähm, weißt du, die ganzen verschiedenen Faktoren der Identitätssuche Abgewirtschaftet hat, dann kommt man irgendwann zur Astrologie und schaut auch da noch, ist es das, was ich bin oder mhm. ist es das nicht? Bin ich charmant oder mhm. bin ich nicht charmant ja, und, und so weiter? Auch. Also, das finde ich ist wirklich sehr, sehr geistreich.
1: Liv Strömqvist, Astrologie heißt das Buch und Ruseko ist es im Avant-Verlag und lohnen Sie es bitte nicht von der Nikola Steiner-Schenke. Schlagzeichen. <lacht> «Das ist es jetzt fast schon gesehen» vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit sind Nikola Nicola Steiner und Katja Schönherr. Alle A-Gruppe wie immer unter srf.ch-audio. Und jetzt noch ein Tipp. Sicher kennen Sie alle der Erich Kästner, der berühmte Schriftsteller und vor allem Kinderbuchautor aus Deutschland, aus der Weimarer Republik, wo so großartige Bücher geschrieben hat wie «Emil und die Detektive», «Das doppelte Lottchen», «Pünktchen und Anton» oder «Das fliegende Klassenzimmer». Natürlich geht es von eben an eine Menge andere Literatur. Ein Roman zum Beispiel, unzählige Lieder und Gedichte und vor allem «Es gibt Feutons», zeitkritische Betrachtungen aus der bedeutenden von der damaligen Zeit und «Rede». Die Feutons und «Rede» die sind jetzt in einem Sammelband ausgekommen. Und das ist hochinteressant. Erstens, weil man sieht, wie brillant der Erich Kästner als junger Mann seine Zeit kommentiert hat. Zweitens aber, wenn man noch eine andere Geschichte erfährt. Der Erich Kästner ist ein von den ganz wenigen erklärten nazi Gegner, der 1933 Deutschland nicht verlot. Und das, obwohl er selber zuschaut, wie am 10. Mai 1933 seine Bücher verbrennt werden zu Berlin. Sie Plan ist dann, bleiben und dokumentieren. Doch das schittert. und das kann man auch lesen in dem Buch. In einigen Artikeln aus der Nachkriegszeit beschreibt der Erich Kästner nämlich, wenn er am Bahnhof Tegel in Berlin im Mai 1945 einen jüdische Flüchtling kennenlernt, wo gerade aus Auschwitz kommt, ein, wo das überlebt hat, und da erzählt ihm denn, was wirklich passiert ist. In dem Moment wird ihm Erich Kästner schlagartig klar, dass sie Plan gescheitert ist. Ein eine wie Auschwitz Do hilft ihnen das und Dokumentieren nicht mehr. Nach dieser Begegnung ist der Kästner nicht mehr wie früher Sie still, wird unschärfer, sie halte haltig resignierter. Und trotzdem heißt das Buch, Resignation ist kein Gesichtspunkt. Und in einer Sache ist das ja tatsächlich richtig, denn der Erich Kästner ist vielleicht ein bisschen naiv im Umgang mit dem Nationalsozialismus, aber der Kompromiss hat er nie gemacht. Er hat nämlich auch etwas riskiert, denn er ist dreimal von der Gestapo verhaftet worden und er ist nur mit sehr viel Glück dort wieder rausgekommen. Auch diese Geschichte lesen man in diesem Buch. Erich Kästner, Resignation ist kein Gesichtspunkt, politische Reden und Feutans, Ausgabe vom Sven Hanuschek, der ein von den bedeutendsten Kästner-Biografen überhaupt ist, unterscheiden im Atrium-Verlag Zürich. Und das ist es jetzt endgültig sie vom Buchzeichen. Mein Name ist Michael Lusier.